0: Zu einer neuen Folge vom Fallmodel podcast heute kümmern wir uns mal um den Businessplan. Und jetzt sagen einige, ach, das hatten wir schon. Nee, heute kümmern wir uns mal nur um das Thema Marketingstruktur in einem Businessplan. Und zwar da das 4P-Modell, das heißt... Das ist der Inhalt nur für das Kapitel des Marketings, damit eine andere Förderstelle oder eine Faustbank oder eine Förderbank das überhaupt versteht. Und 4P heißt Product, Price, Place und Promotion und was sich dahinter verbirgt und warum das so elementar wichtig ist, damit eine fremde dritte Stelle am Tisch über Finanzierung entscheiden kann, über Förderprogramme, über Zuschüsse. Deswegen ist das 4P-Modell in einem Businessplan auf jeden Fall schon mal grundsätzlich zu beachten, abzuwandeln und individuell aufzustellen. Aber ohne das wird es nichts werden. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und das Thema Marketing und Verkauf und Vertrieb in einem Businessplan, das unterschätzen die meisten und daran scheitern über 80% der Businesspläne. Und wir haben schon ein paar tausend geschrieben deswegen, wir nutzen die einfache Formel und erfinden das auch nicht neu, aber der Inhalt, was in dieses Strukturmodell rein muss, in einem 4P-Modell, das hat schon in den 60er Jahren Jerome McCarthy herausgefunden. Der hatte nämlich die Grundlagen- und Grundfragenforschung zum Thema, wie geht das richtige Produkt zum richtigen Preis? Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort in den Verkauf? Und wenn man sich diese Frage grundsätzlich mal vorher beantworten kann, dann kann man daraus Werbekosten ableiten, Vertriebsposition ableiten und auch einigermaßen planbare Erfolge in Worst Case, im Best Case, im Middle Case Szenarien ableiten und damit fremde Dritte, die von dem Produkt, was sie in ihrem Unternehmen aufbauen wollen oder wie sie ja gründen wollen oder ein Startup oder ein Unternehmenskauf, egal was, das Produkt wird ja definiert durch sie. Entweder neu oder umgebaut, weiterentwickelt oder es ist ein Unternehmenskauf oder was auch immer. Das Produkt in dem Marketingplan ist ja das, was Sie dort veräußern wollen. Und wenn wir mal ein normales Produkt nehmen und wir gucken uns die 4, 4P-Modelle an, und es gibt auch noch ein 5P-Modell und ein 6 und 7P, ich weiß, das können jetzt auch alle nochmal kritisch hinterfragen. 4P ist der Standard. 5P ist dann das Bereich, oder der Bereich, wenn Solopreneure arbeiten, weil dann ist das fünfte P die Personality, die Persönlichkeit. Die machen wir heute mal nicht, sondern kümmern uns mal um den Kern, was heißt das überhaupt. Und zwar wie folgt. Das erste P, also Product, also die Produktpolitik, da steht dann, wenn Sie also ein Kapitel aufmachen oder eins erschreiben wollen im Businessplan, dann haben Sie ein Kapitel über die verschiedenen Kosten und die Investitionen und sonstiges. Und eins ist halt Marketing. Da können Sie auch Vertrieb drüber schreiben oder Vertrieb und Marketing, wenn Sie es gerne zusammen haben wollen. Entscheidend ist, dass Sie dort oben reinschreiben, was dann der Leser jetzt sieht oder liest dann. Hier sehen Sie das 4P-Modell in Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Und wie folgt gehen wir davor? Welche Fragen werden da beantwortet? Und dann steht als erstes, welche Eigenschaft hat unser Produkt, unsere Dienstleistung? Und dann stehen da solche Punkte wie, so sieht die Ausstattung aus, so ist die Qualität. So ist die Menge innerhalb eines Produktes, also wie schwer, wie groß, wie dick, wie klein, hier ist das Design, da können Bilder folgen, hier ist die Verpackung, elementar wichtig, Verpackung ist wichtiger, weil das ist das Erste, was man sieht, und die Größe, der Markenname, Kundendienst, also wird darauf eine Garantie gegeben, was passiert im, im, im schlechter Lebensfall vom Kunden, also was passiert, wenn er sich beschwert, und Garantien, also gibt es irgendwelche Sicherungsmechaniken über den Verbraucherschutz hinaus. Und wenn das jetzt da geschrieben wird in Ihrem Businessplan, dann kann eine fremde dritte Person, die nichts sieht und noch nichts gehört hat von dem, was Sie haben, sich ein erstes Bild machen. Und je positiver das ist, desto besser ist der Referenzrahmen. Weil das nächste, was kommt, ist die Preispolitik. Und dann steht da in Ihrem Businessplan, welcher Preis oder zu welchem Preis sind unsere Kunden bereit, das Produkt abzunehmen. Das ist ja schon mal ein sehr starkes Gefüge, warum Ihre Zielgruppe bestimmt ja auch das Preissystem. Wenn Sie da einfach keinen Preis reinschreiben, dann denkt sich die Förderschuld, der Banker, der Förderstellenbetreuer, seinen Wert, was er damit verbinden würde. Und so, wenn Sie sagen, das ist unsere Preisstrategie, das ist Punkt meistens eins in diesem Bereich. Das zweite ist, wir geben Rabatte, ja, nein. Wir haben Skonto und ziehen das, ja, nein. Wir haben Zahlungsfristen und wir haben folgende Finanzierungskonditionen beim Abnahme unserer Produkte oder wir machen Vorauskasse oder wir machen das so und so und so und so. Das heißt, Die Preispolitik bestimmt einmal, was sind die Kunden oder ihre Interessenten dafür bereit zu zahlen, was glauben sie und wie läuft der ganze Verkauf ab. Denn das ist ja das Cash. Wenn also jemand das liest und erkennt, wie sie ihren Zahlungsvorgang abarbeiten, vom Interessenten zum Kunden zum Geld auf ihrem Konto, denn das kann ja ein Riesenunterschied sein. Es gibt Produkte, da haben sie Interessenten von im Januar, Präsentation und alles läuft, dann wird es nochmal abgestimmt, das ist schon Februar, März, dann zieht sie das hin, schreiben sie nochmal ein neues Angebot, weil sich da irgendwas geändert hat und da muss was angepasst werden dann sind es vielleicht wieder im April, weil das einfach nicht so schnell gehen kann. Kann alles passieren. Ein Flugzeug können sie auch nicht sofort verkaufen oder ein Schiff. Aber jetzt nehmen wir mal so eine mittelmäßige ähm, Laufzeit und dann dauert das nur, dann muss noch ein Scheider befragt werden dann kriegen sie einen Auftrag im Mai und dann vielleicht noch eine Ratenzahlung und bis alles bezahlt ist, vielleicht schon Oktober. Das heißt von Kontaktaufnahme bis endgültige Bezahlung vergehen halt vielleicht ein paar Monate. Kann ja sein. Muss nicht. Kann ja sein. Und wenn Sie das in Ihrem 2P, also in dem Bereich Ihrer Preispolitik, darstellen, dann ergibt sich daraus eine folgliche Logik, warum Sie zum Beispiel Liquiditätsmittel oder Förderprogramme für Liquidität benötigen. Wenn Sie nämlich nicht schreiben, warum Sie so einen Zeitversatz haben, dann denkt jemand, wenn Sie Liquiditätsmittel beantragen, weil will er sich dann Porsche kaufen oder was? Warum? der kann ja nicht erkennen, wie ihre Zahlungsläufe sind, welche ähm, Konversionsraten sie haben zwischen ähm, Interessentengewinnung, Angebotsstrukturierung und Wandlung in Kauf, Kunden und Bezahlung und dann Lieferung und Leistung ihres Produktes oder ihrer Dienstleistung. Sie merken schon, diese beiden Punkte, also einmal das Produkt an sich selber, deswegen heißt es auch Produktpolitik und das zweite mit dem Preis, also die Preispolitik, geben schon einen Rahmen vor, in welchem Markt arbeiten sie, wie teuer ist das? Wie günstig ist das? Welche Mehrwerte liefern Sie? Was kann sich ein fremder Trader darunter vorstellen? Und dazu stellt auch der Banker oder die Förderstelle verschiedene Fragen. Und auf dieses Thema Fragenkonvolut haben wir zum Beispiel einen extra Online-Kurs. Also der Online-Kurs, nur um das Thema Fragen im Vorfeld zu trainieren, hat bei uns vier Stunden. Das ist ein Videokurs. Da trainieren Sie selber zum Beispiel vier Stunden nur das Thema Fragenpolitik auf verschiedenste, in diesem Fall 17 Bereiche. Die fassen sich wieder in diese vier Bereiche zusammen. Aber erzählt gleich noch was dazu. Das war gerade der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, nennt sich Place. Das ist das 3P. Das ist das dritte. Place heißt Distributionspolitik. Soll hinterfragt werden, wie werden das Produkt oder die Dienstleistung vertrieben? Das fragt der Banker dann ja auch. Also, wie kriegen wir das eigentlich in den Markt? Was nützt ihr Wissen im Kopf, wenn sie es nicht vermarkten können? Was nutzt das äh, Produzierte, was weiß ich, eine Autofelge, wenn sie es nicht verkauft bekommen? Was nützen Photovoltaikanlagen, wenn sie nicht verkauft bekommen? Was nützen Rechtsdienstleistungen, wenn sie nicht verkauft bekommen? Was nützen, was weiß ich, äh, Maschinenteile, wenn sie nicht verkauft bekommen? Sie müssen sich also vorher Gedanken machen und sich quasi Fragen stellen, was wird die Förderschule, was wird ein Banker vielleicht fragen? Und je besser sie die Fragen kennen, desto besser sind ja auch ihre Antworten. Sie ingenieren quasi rückwärts. Sie sagen nicht, ja, das und das und das Produkt, sondern Sie stellen, Sie stellen sich vor, was, wird der, was interessiert den? Wie kriege ich den auf meine Seite? Wie kriege ich den verständlich, was wir da eigentlich machen? Also das 3P, Distributionspolitik, heißt, was sind die Vertriebskanäle, die Distributionskanäle? Was, was ist die Warenlogistik? Wo bleibt die Ware? Produzieren Sie vor? Machen Sie Just-in-Time-Lieferungen? Produzieren Sie selber? Haben Sie ein Materiallager? Haben Sie ein Konsortiallager? haben sie quasi Produktion im laufenden Prozess, das heißt, das kommt rein, Material wird verbunden oder Dienstleistungen werden erstellt auf Video oder in 1 zu 1 oder in einem Webinar. Wie wie kommt das? Wie wie geht der ganze Kram? Also wie geht das Wissen, wie geht die Dienstleistung zum Kunden? Was verkaufen sie da dementsprechend? Also also wie verkaufen sie den Weg mit dem Wissen und mit der Politik, die sie haben? Und dann wird die Frage kommen, wie ist denn die Warenlogistik in Kombination mit dem Absatzmittel? Also Wer steht zwischen Ihnen und dem Kunden? Brauchen Sie denn noch eine LKW-Flotte? Nutzen Sie Vertriebssysteme, was ich DHL, hell, bla 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 bla? Also wie kommt die Ware jetzt von Ihrem Standort? Wenn Sie ein Buch haben, Maschinenteile, dann wird das ja verschickt. Wenn Sie nur in Anführungsstrichen Wissen vermitteln, da kann das ein YouTube-Kanal sein oder wie Meo oder Sie haben was bei EloPage oder Sie haben was bei, bei MemberSale oder egal wo, dann müssen Sie ja Ihr Wissen irgendwo mal verorten und dann gegen Geld einen Zugang generieren. Wenn das der Banker nicht erklärt bekommt, dann denkt er sich, aber der zählt er mir, dafür verstehe ich gar nicht. Wie wollen Sie denn äh, tausende Leute mit Ihrem Wissen quasi beglücken? Und dann sagen Sie, ja, da haben wir eine Videoplattform. Und wenn der die Videoplattform nicht kennt, sagt er, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt, Sie können da Fotos einrichten in dieses Kapitel Vermarktung, Marketing, Vertrieb. Dann sagen sie, gucken Sie mal hier, so sieht die Plattform aus, hier sind unsere Videos, hier ist unser Videokurs und das kostet, was ich, 90 Euro, 900 Euro, 9000 Euro, was sie da für einen Preis drauf haben. Dann sagt er, ah, und dann kann man da zugreifen, Ja, vorher hat das gekauft. Dann sagt er, ach so, das ist ja super, dann kauft ihr das erst und dann bekommt er einen Zugang. Dann sagen sie, ja, das ist wie ein Musikkonzert, da kaufen sie ein Ticket, dann gehen sie hin und spielen sie Musik und wenn die Musik aus, das Ticket vorbei und dann ist vorbei. Aber sie haben noch einen riesen Vorteil, wie sie geben eine Garantie, lebenslanger Zugang zum Beispiel. Dann sagt er, ach, jetzt habe ich das verstanden. Oder wenn Sie eine Maschine, ein Maschinenteil aus China einfliegen lassen müssen, weil Sie das da produzieren lassen oder umgedreht aus Deutschland nach China, dann muss der ja wissen, wie lange dauert das? Wann bezahlt das der Kunde? Wer ist dazwischen? Also brauchen Sie ein Frachtflugzeug und was kostet das? Haben Sie dafür ein Angebot? Oder brauchen Sie einen Sattelschlepper? Oder wie kommt das, was Sie da verkaufen wollen? Egal halt auf Wissen oder Hardware, also Dienstleistung oder Produktivität, also Maschine, sowas also Haptisches, oder stellen Sie Fertighäuser her. Also egal, was Sie haben als Produkt, wie kommt das zum Kunden? Und was kostet das? Und wie lange dauert das? Und ist das darauf versichert auf dem Weg? Oder wie muss das gemacht werden, damit Sie keinen Schaden im Unternehmen haben? Ah, sagen Sie, jetzt verstehe ich das auch besser. Und dann ist auch noch der, der Standort wichtig. Also sitzen Sie in Deutschland oder haben Sie nur eine Zentrale in Deutschland und das Auslieferungslager ist für, weil Sie medizinische Produkte haben, in Holland. Gibt's ja. Sie haben hier eine Website, deutsch, alles klar, können Sie kaufen und Distribution ist aus Holland. Oder Sie haben Ihre Zentrale in, in Hamburg oder in München oder in Berlin oder in Düsseldorf oder in Kaiserslautern oder wer, wer, egal wo. Und Ihr Auslieferungslager ist aufgrund von, ist ein Grund genau, wegen preisgünstiger Materialien liegt das in, in Polen. Sie haben nur die Verwaltung hier in Deutschland und alles andere kommt dann aus Polen, wird europaweit vertrieben dann kann es ja sein, dass Sie sagen, okay, das, was nach Deutschland vertrieben wird, machen wir per LKW. Das, was nach äh, Frankreich vertrieben wird, kommt schon, weil es weiter weg ist, vielleicht, weil Sie eine Grenze gesetzt haben, von ich sechs, 7 Kilometern, kommt per Frachtflugzeug. Und interkontinental lassen Sie sowieso nur per Flugzeug verschiffen. Und wenn jemand das noch günstiger haben will, dann machen Sie eine Idee. Was man, ja, wir, haben auch, wir haben einen Lieferanten, der lässt das über den Landweg an den polnischen Hafen fahren, da in ein Schiff und dann wird das über Containerfracht, was ich nach sonst für ihn geliefert wenn Sie das natürlich dort eintragen, wissen Sie, ah, die Kostenbalance, Sie können das alles beweisen, was es kostet, das pflegen Sie in Ihre Preispolitik ein und der Banker oder die Förderschule kann sofort erkennen, ah, da produzieren Sie das, das kostet das, so sieht das aus und so geht es zum Kunden. Darum, wichtig ist, schaffen Sie dem Betrachter eine Transparenz, weil der nicht zu Ihnen ins Unternehmen kommt und sich davon selbst ein Bild macht. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Bild bei dem im richtigen Kopf erscheint, in der richtigen Art und Weise. Dann das Vierte ist die Promotion, also die Kommunikationspolitik. Promotion, also die Bewerbung. Promoten Sie sich selber. Wie promoten Sie Ihr Produkt? Wie promoten Sie Ihr Unternehmen mit den Produkten da drin? Also wie wird mit dem Kunden kommuniziert, damit er das kauft, was Sie anbieten? Weil wenn Sie es nicht verkaufen, wenn Sie es nicht promoten. Also wenn Sie es nicht promoten, können Sie es nicht verkaufen, weil das weiß ja keiner. Außer das ist ein Geheimtipp. Da gibt es auch. Aber in der Regelfall müssen Sie das ja irgendwo hinstellen, zeigen, In Video, in in Flyer-Form, in in Präsentationsform auf einer PowerPoint oder auf einem iPad, in in, in sonstigen 3D-Modellierungen. Irgendwie müssen sie das ja dem Kunden zeigen, was sie verkaufen wollen. Also ist das Online- oder Printwerbung? Und was kostet das? Mit welchen Reaktionsquoten rechnen sie? Und wie teuer ist das Ganze? Welche Verkaufsförderungsmaßnahmen setzen sie an? Und was kostet das? Und wer ist dabei? Und warum machen sie das Ganze? Und ähm, wie sieht die Pressearbeit aus? Schaffen sie eine Reputation, weil sie mit Hochschulen zusammenarbeiten, weil sie der super Gig sind in der Maschinenbauproduktion von innovativen, was haben wir da? Genau, genau, von innovativen Auspuffanlagen, die geräuscharm sind, äh, abschaltbar und weniger und eine CO2-Wäsche haben. Kann ja alles sein. Das muss aber einer wissen. Oder wie haben Sie, wo, wo platzieren Sie das? Also sind Sie auf einer Messe für Kfz? Oder wenn Sie im Schiffsverkehr sind, wo, wo sind da europaweit, weltweit die Messen, wo Sie dementsprechend Netzwerke schaffen, Kontakte generieren, um Ihr Produkt weiter in den Markt zu treiben, damit es gekauft werden kann? Haben Sie Sponsoring, um vielleicht, ja, kennen Sie auch Fußballstadion, ne? Dann steht da ein großer Bankname drauf und damit bewirbt die Bank quasi über Image ihre Bankleistung. Dann kommt noch Bannerwerbung dazu oder Trikotwerbung oder... Ich. Haben Sie Werbeanzeigen und Werbefilme im, im Fernsehen laufen? Machen Sie nur YouTube-Werbung? Was kostet das? Wie können Sie da Direktionszahlen messen? Das können Sie alles dem Banker der Förderschule in relativ ich sag mal, moderaten Worten auch übersetzen, ohne wissenschaftlich jetzt hochgekünstelt zu werden. Warum? Das muss ja jemand verstehen, der Ihr Produkt und Ihre Distribution, also Ihr 4P-Modell, überhaupt nicht kennt. Der ist völlig unbelastet. Das müssen Sie ihm durch diese 4P-Stufung erläutern, da stehen wir, das sind die Kunden, das ist das Produkt, das ist unser Markt und so gehen wir daran. Und das ist das 4P-Modell. Also nicht Rocket Science, Bus. wenn das als 4P-Modell nicht in Ihrem Businessplan steht, dann brauchen Sie irgendwie eine andere Formel, die völlig aus der Norm ist wahrscheinlich. Oder Sie verwenden eine. Und warum machen Sie sich das dann so schwer? Warum machen Sie nicht das, was alle schon tausendmal genutzt haben, also bei uns zum Beispiel, und was Förder schon auch verstehen? 4P-Modell oder auch 5P, es gibt sogar ein 7P-Modell, Das haben wir mal für für Daimler entwickelt, als wir die betreut haben. Und dementsprechend kann man das immer anpassen, auch an den Kunden. Aber jetzt sollen sie ja nur quasi eine Finanzierung generieren. Da reicht das 4P-Modell erstmal locker aus. Das sind so 80% Erfüllungsquote. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, welche Fragen so ein Banker stellen kann, damit Sie das auf Ihren Businessplan runterbrechen können, dann schauen Sie uns äh, zum Beispiel den Videokurs, den wir haben, an. Der nennt sich äh, Bankgespräch erfolgreich führen. Und, äh, oder Moment, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, Bankgespräch erfolgreich heißt einfach nur. Bankgespräch erfolgreich. Können Sie bei uns auf unserer Shopseite sehen? Und äh, da sind 17 Videos zu so vier Stunden. Und das sind über 100 Fragen, die ein Banker stellen kann. Und wenn Sie jetzt die Fragen hören, können Sie sich jetzt schon die Antworten erstellen und haben schon mal das 4P-Modell als Teil Ihres Businessplanes komplett fertig. Das ist natürlich der Kracher. Warum? Das sind ja praxiserprobte Fragen in unserem Videokurs, der dementsprechend Sie in die Lage versetzt, schon vorher die Fragen zu kennen, die dann bei Förderschulen und Banken gefragt werden, damit Sie dann in dem Businessplan Ihres eigenen Konzeptes dort die richtigen Antworten noch geben können. Das heißt, Sie haben so einen Blick in die Zukunft, die Sie heute schon in der Gegenwart beantworten können. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Wenn Sie sagen, nee, will ich alles nicht alleine machen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail, machen wir das zusammen. Auch kein Problem, haben wir super, super gerne, das ist unser täglich Brot, aber ich wollte Ihnen dieses Mal zeigen, so geht so ein 4P-Modell als ganz einfache Struktur runter und dann haben Sie schon einen ganz, ganz großen Schritt getan, der Gegenseite zu erläutern, wie sich das mit Ihrer Zukunft da quasi darstellt. Und dann haben Sie auch ein erfolgreiches Gespräch, weil ja die andere Seite erkennt, aha, der hat sich gut vorbereitet, dann kann ich es auch verstehen. Das ist das Wichtigste, was Sie einfach hier mal mitnehmen sollen. Also, den Link für, das, für den Videokurs zum Thema Bankgespräch erfolgreich packe ich noch in die Shownotes rein. Und dann können Sie das einfach mal dort ansehen. Und dementsprechend haben Sie jetzt die Möglichkeit, beim Zurückspulen vom Podcast, das 4P-Modell, Produkt, Preis, Place und Promotion, selbst zu erarbeiten. Und wenn Sie das nicht wollen, kommen Sie auf uns zu. Aber trotzdem, da haben Sie schon mal ein Gerüst, wie das funktionieren kann. Und das ist ja der Vorteil. Also hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche eine fantastische Zeit und vor allen Dingen viel Erfolg bei der Zusammenstellung Ihrer Marketinginstrumente, damit dementsprechend auch Ihre Finanzierung richtig läuft und Ihr Umsatz steigt und Ihre Gewinne auch und Ihre Zukunft einfach noch lustiger wird. Denken Sie an Ihre sich, an Ihre Familie, an Ihre Zukunft. Machen Sie es morgen ein Stück besser als heute, dann wird es auch lustiger.
1: Also, bis dann. Ciao.